0: Olá, meus amigos, tudo bem? É um prazer estar aqui mais uma vez nesta semana tão especial que é a Semana Santa. E eu estou feliz em poder cada dia estar junto com você, com a sua família, para participar dessas meditações tão importantes, não é mesmo? Espero que você esteja gostando e espero que Deus esteja abençoando a sua vida com esta programação especial dessa semana. É o seguinte... Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante. Eu quero que você, por favor, preste muita atenção, pegue a sua Bíblia, se tiver alguma coisa aí perto de você, tirando a sua concentração, uh, ajusta isso, uh, resolva isso e concentre-se comigo aqui, porque eu tenho certeza absoluta que esta mensagem será importante para você no dia de hoje, tá bom? O tema que nós vamos tratar é as três cruzes, por isso... É um assunto que merece toda concentração. Eu convido você agora para orar comigo. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento vamos meditar na tua palavra e não podemos fazê-lo sem antes pedir a tua bênção, a tua direção e o poder do Espírito Santo. Abençoe essa pessoa que está ligada agora, que está acompanhando esta semana especial, especialmente hoje, eu entrego em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, já sabemos o tema, já, já sabemos que estamos numa semana especial, restaurados em Cristo, e eu gostaria de, logo de início, já ler o texto bíblico para você. Lucas capítulo 23, de 39 a 43, que diz assim, Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem mas este nenhum mal fez e acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino Jesus lhe respondeu em verdade te digo hoje estarás comigo no paraíso que texto Impressionante. Quando você lê a Bíblia, você tem que ler com concentração, com atenção, e aí você tem que procurar analisar cada detalhe. Só, somente a leitura já é uma leitura cheia de detalhes. E agora nós vamos então meditar nesse texto tão precioso. É o seguinte: a Bíblia Sagrada conta que Jesus veio a esse mundo com o objetivo de salvar a humanidade. E a única maneira de salvar, todos nós, seria através da crucificação dele naquela cruz. E Jesus então veio aqui, conforme diz Gálatas 4, verso 4, na plenitude dos tempos, ou seja, de acordo com a profecia. Ele veio, nasceu da virgem Maria, né, pelo poder do Espírito Santo e tornou-se um de nós, Emanuel, Deus conosco. Então Jesus viveu aqui na Terra 33 anos e meio. Durante todo esse período que Jesus viveu aqui, ele viveu entre os pecadores se aproximou das pessoas mais rejeitadas e abandonadas desse mundo Deu atenção para pessoas que não eram é, queridas pela sociedade Pessoas que eram rejeitadas e humilhadas Jesus foi lá, deu atenção Uh, uh, abençoou, curou, restaurou e atendeu pobre, rico Atendeu homem, mulher, atendeu pessoas que eram líderes e pessoas que eram lideradas Atendeu gente famosa, gente anônima Jesus passou o seu ministério inteiro em contato com o ser humano pecador E Jesus, quando morreu, morreu entre dois ladrões Isso chama atenção Sabe por quê? Porque naquela cruz do meio, onde Jesus foi crucificado era para estar, a princípio, Barrabás. Barrabás era o chefe de uma quadrilha, podemos assim dizer. E aqueles dois ladrões que morreram ao lado de Jesus eram membros dessa quadrilha de Barrabás. Só que Jesus foi preso, julgado e condenado de última hora. Então, o que eles fizeram? Libertaram Barrabás e colocaram Jesus no lugar dele. Inclusive, a cruz que Jesus carregou e na qual ele foi crucificado não era a cruz de Jesus. Era a cruz de Barrabás. Era a cruz de outra pessoa, que também representava a minha cruz e a sua cruz. Então, Jesus morreu naquela sexta-feira à tarde, no Monte do Calvário, entre dois ladrões. Portanto, em cima do Monte do Calvário, haviam três cruzes. A cruz da direita era a cruz onde estava um homem, que se conhece por documentos históricos como Dimas. E o outro da cruz da esquerda, alguns acham que o nome dele era Gestas. Então, esses, esses dois eram os dois ladrões. E Jesus, que estava na cruz do meio, morria pelos dois e morria por toda a humanidade. Então, nós poderemos colocar assim. A cruz de Dimas, ou seja, o próprio Dimas, que foi o ladrão que se arrependeu, esse morreu para o pecado. Do outro lado, o Gestas, o que não se arrependeu, morreu no pecado, e Jesus Cristo na cruz do meio morreu pelos pecados, dos dois, pelos meus, pelos seus e pelos pecados de toda a humanidade, então fica assim, um ladrão morreu para o pecado, o outro ladrão morreu no pecado, e Jesus morreu pelos pecados, o que isso significa? Atenção, significa que morrer para o pecado, significa abandonar o pecado, significa se arrepender Significa reconhecer e aceitar Jesus como salvador E reconhecer que você é pecador, que você necessita de Jesus Então aquele ladrão, ele morreu para o pecado Ele na cruz se arrependeu, na cruz ele aceitou Jesus Morrer para o pecado é morrer salvo É morrer arrependido, é morrer nos braços do pai É morrer, mas antes de morrer, entregar o coração ao Senhor Morrer para o pecado é morrer salvo Mas do outro lado estava o gestas que morreu no pecado, significa que morreu perdido, morreu sem se arrepender, morreu sem aceitar Jesus, morreu sem a salvação, entendeu ou não? Morreu no pecado, morreu perdido. Agora, o que chama atenção na história desses dois homens é o seguinte, tanto o Dimas quanto o Gestas estavam à mesma distância de Jesus, a distância dos dois, porque um estava numa cruz, o outro estava na outra, e Jesus na cruz do meio, a distância dos dois em relação a Jesus era a mesma. Outra coisa. Os dois ouviram a mesma mensagem de Jesus, porque na cruz Jesus pronunciou suas últimas palavras e eram palavras fortes, eram palavras poderosas, eram, eram palavras que converteriam qualquer pessoa. E os dois ouviram a mesma mensagem, viram a mesma cena, sentiram o mesmo clima, estavam no mesmo ambiente, estavam na montanha, no Monte do Calvário, ao lado de Jesus, ao lado do Salvador, ao lado da salvação, os dois, bem perto de Jesus só que tivemos reações diferentes, um aceitou, o outro rejeitou, um foi salvo, o outro se perdeu, um reconheceu, o outro não reconheceu. Por que será que isso acontece? Por exemplo, agora eu estou falando para você e juntamente com você falo para muitas pessoas. Por que será que eh, tem tantas pessoas me ouvindo agora, mas vamos ter decisões diferentes? Reações diferentes. Eu vou fazer um apelo já já e você vai perceber, um vai aceitar, o outro vai rejeitar. Um vai entregar, o outro vai ficar na dúvida. Ou seja, todos estão ouvindo a mesma palavra, o mesmo sermão, a mesma mensagem, extraída da mesma Bíblia, mas as pessoas têm reações e decisões diferentes. Isso realmente é impressionante. Claro que também tem a ver, óbvio, com o livre-arbítrio que todos nós temos para aceitar ou para rejeitar. Mas é impressionante que a mensagem ela vem igual para todo mundo, mas as pessoas reagem e decidem de maneira bem diferente. Aqueles dois homens estavam com a maior chance da vida nas mãos. O que você faria se você estivesse morrendo ao lado de Jesus, tendo a chance de aceitá-lo como salvador e morrer salvo? O que você faria? Se você tivesse essa chance que os dois ladrões tiveram, qual seria a sua atitude? O que você faria naquela hora? Eu tenho certeza que você aceitaria Jesus, eu também aceitaria, mas a gente fala isso hoje pelo que a gente conhece, a Bíblia e tal, Aquela, aquele contexto era um outro contexto em relação aos dois homens, mas que os dois tiveram a grande chance da vida, assim eles tiveram. Agora, tão perto do Salvador para um e tão longe da salvação, tão perto do céu e indo para o inferno, tão perto da verdade e agindo como uma, uma atitude de mentira. Não é verdade? Mas por outro lado, uma pessoa se arrependeu, uma pessoa se converteu, uma pessoa se entregou. Aconteceu assim, ou mais ou menos assim. Jesus estava na cruz do meio, então um ladrão, o, o que não se arrependeu, o que morreu perdido, ele se dirigia a Jesus e falava assim, aí você é Jesus? Aí você não é o salvador? Você não é o Messias? Então vai, prova que você é, desce da cruz, faça um milagre, salva você mesmo e salva nós também, dizia o, o, o ladrão que não se arrependeu. Olha que coisa! Por outro lado, o outro se dirigiu a ele e falou assim, Ei, rapaz, fica quieto aí, cala essa boca. Como é que você fala isso de Jesus? Se alguém aqui merece morrer e passar pelo que estamos passando Sou eu e é você Nós dois merecemos Nós dois fomos bandidos a vida inteira Nós dois tivemos problemas a vida inteira Nós dois somos de uma quadrilha Nós dois assaltamos Nós dois usamos drogas Então se alguém aqui merece a morte Sou eu e é você Agora, esse homem que está aqui do meu lado Nem o mal ele fez E quando ele falou assim, nem o mal ele fez O clima mudou O clima mudou no Monte do Calvário então ele, ele se dirige a Jesus e diz assim, Jesus, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Que impressionante, que impressionante. Olha o que ele falou para Jesus. Aí Jesus se dirige a ele e diz assim, em verdade te digo hoje, você vai estar comigo no paraíso, eu garanto a tua salvação, a partir de hoje você está salvo, você vai estar comigo no paraíso. Que coisa incrível, não é? Aí eu pergunto, então a salvação é tão fácil assim? Você na última hora fala assim, Jesus lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus fala, ok, está garantido a tua salvação, beleza, vai para o céu, fechou, tudo resolvido. É assim? <risos> que coisa, né? Agora, para entender isso daqui, tem que analisar a frase do ladrão arrependido. A frase foi a seguinte, Jesus lembra-te -se de mim quando vieres no teu reino. Vamos analisá-la, olha só. Ele se dirige a Jesus e fala assim, Jesus, como é que ele sabia que aquele homem ali era Jesus Cristo, o Salvador? Porque Jesus significa Salvador e Cristo significa ungido. Quando ele fala Jesus, ele está dizendo assim, eu sei quem você é, eu conheço você, eu já ouvi muito de você, eu sei que você é Jesus, sei que você é o Cristo, sei que você é o Salvador, sei que você é o ungido, sei que você... Eu sei quem você é. Então ele fala Jesus reconhecendo aquele homem como o salvador da humanidade. Daí ele fala assim, lembra-te de mim. Quando ele fala lembra-te de mim, ele está dizendo assim, eu não mereço, eu, eu sou pecador, eu sou um ladrão, eu sou um malfeitor, eu sei quem eu sou, mas por favor, Jesus, você pode lembrar de mim? Não esqueça de mim, por favor. Eu não mereço, mas eu te peço misericórdia, lembra-te de mim. E ele continua. Ele fala, lembra-te de mim quando vieres. Aí, aí, isso é como diz em espanhol: é demasiado para mim. Como é que ele fala, lembra-te de mim quando vieres? Vem cá, esse ladrão arrependido, como é que ele sabia que Jesus iria voltar? Ele fala, quando vieres? Interessante, mas Jesus não estava do lado dele morrendo, sim estava. E como é que ele sabia que aquele homem, Jesus, que estava do lado dele morrendo, iria voltar? Você viu que ele fala assim, Jesus, lembra-te de mim quando vieres. Então ele sabia que Jesus um dia voltaria. E de onde ele tirou isso? Como é que ele aprendeu isso? Ele fala, lembra-te de mim quando vieres. Ele sabia sobre a volta de Jesus. Ele sabia que Jesus um dia voltaria. Isso é impressionante, não é? Isso é emocionante, você não acha? E ele finaliza a fala dele dizendo assim, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então veja meu amigo e minha amiga Quando ele fala quando vieres no teu reino Ele está reconhecendo que Jesus é rei Que Jesus tem um reino E se Jesus tem um reino Obviamente que Jesus é rei E não é rei qualquer não É rei dos reis, senhor dos senhores Você entendeu que a frase Que aquele ladrão arrependido disse a Jesus Não era uma frase qualquer Era uma profissão de fé Era um voto batismal Você percebeu que aquela fala dele Era uma fala profunda, impactante, impressionante não é mesmo? Ele falou claramente, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Isso foi tão sincero, tão verdadeiro, que tocou o coração de Jesus. E Jesus viu a sinceridade dele e respondeu imediatamente, disse, meu filho, eu te dou a minha palavra hoje, eu te garanto hoje, você está salvo. Você vai estar comigo no paraíso e garantiu a salvação dele. Aleluia! Deus seja louvado por isso. Não é maravilhoso isso? Então significa que você e eu também podemos nos arrepender, podemos nos arrepender hoje e existem pessoas que vão se arrepender no último instante, perto da morte e serão salvos também. Por isso, meu amigo e minha amiga, Jesus morria pelos pecados dos dois e pelos pecados de toda a humanidade. Agora eu quero fazer uma, uma colocação para você, você viu que há a chance de salvação para toda e qualquer pessoa que se arrepende? Pode ser um ladrão, pode ser um sequestrador Pode ser um, uma pessoa que está envolvida com drogas Pode ser um traficante Pode ser um rico, pode ser um pobre Pode ser um evangélico, um católico, um espírita Um ateu, um agnóstico Um muçulmano, um budista Um judeu, pode ser um, um hindu Seja lá quem for Seja quem for, não importa quem você é O que você fez, por onde você andou Ou quão distante você andou Saiba de uma coisa Jesus olha para você nesse momento E diz assim, meu filho eu te garanto, você vai estar comigo no paraíso. Mas para Jesus falar isso para você Você precisa se arrepender Você precisa reconhecer Jesus como seu salvador Você precisa ter essa crença, essa fé desse homem Quando ele diz Jesus lembra-te de mim quando vieres no teu reino Você precisa reconhecer quem é Jesus Aceitar Jesus Você precisa também reconhecer quem é você O seu pecado, a sua fragilidade A sua pequenez a, 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 O seu estado miserável de pecador Tem que reconhecer e tem que saber que Jesus Que morreu na cruz É o seu salvador É o, é o ungido de Deus, salvador da humanidade e que ele vai voltar em breve para nos buscar você crê nisso, você aceita isso se você crê na palavra de Deus nas doutrinas bíblicas, nas verdades bíblicas, se você crê de todo o seu coração, então hoje você pode dizer como este homem Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, ele vai lembrar de você ele vai te dar o perdão e a salvação, amém? amém isso é extremamente importante isso é indispensável então Jesus garantiu a salvação daquele homem Aquele homem se arrependeu, morreu para o pecado Mas o outro morreu perdido, morreu no pecado Porque não quis, não aceitou Eu pergunto, e você? E você, se você tivesse que morrer hoje Se você morresse hoje Se hoje fosse o seu último dia na terra Você morreria para o pecado ou morreria no pecado? Você morreria salvo ou morreria perdido? Você estaria em Cristo ou estaria sem Cristo? Como seria a sua situação se hoje fosse o seu último dia na terra? Você não quer agora aproveitar esse momento e tomar uma decisão e cair de joelhos e falar, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino? Você não quer ser restaurado em Cristo e por Cristo? Você não quer hoje fazer uma decisão como você nunca fez na sua vida? Você não quer hoje abrir o seu coração e falar, Senhor, eu não mereço, eu sou pecador, eu já fiz isso, 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 já cometi tal pecado, mas hoje eu quero começar uma vida nova? Você aceita? Se você aceita, abra o seu coração, levante a sua mão e nós vamos ajudar você. E você vai ser um grande vencedor, uma grande vencedora. Se você assim deseja, se você assim quer, feche os seus olhos, eu vou orar por você. Meu Deus e meu Pai, nesse momento eu entrego essa pessoa nas tuas mãos. Ela acaba de tomar a decisão e naquele dia final que ela esteja entre os salvos e receba a coroa da vida eterna. Eu entrego nas tuas mãos esta pessoa. Em nome de Jesus, amém.